0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Mandély League Podcast januári adása, én Karesz vagyok, sziasztok, én pedig Doma. A mai adásban az aktualitások mellett a 2004-es futballévet fogjuk feldolgozni, ahol rengeteg érdekes, főleg szürreális esemény történt. Úgyhogy kezdjük is az aktualitásokkal, a német
1: bajnoksággal. Kezdjük a német labdarúgással, ahol mindenképpen egy szomorú hír az, amit mindenképpen szeretném megemlíteni. Uh, nyilván a, mindenki hallotta, aki futball szerető ember, Franz Bekembaer uh, halálát. Kétszeres aranylabdás ebb és uh, uh, világbajnoks uh, játékos uh, vesztettünk el, aki amellett, hogy játékosként elképesztő sikereket ért el, kapitánként is felért a csúcsra és világbajnokságot nyert uh, hazájának. Nem szeretnénk uh, különösebben belemenni, és uh, um, részletezni az ő pályafutását, mert senkinek sem kell bemutatni, ez, ez mindenképpen a legfontosabb, de egyben sajnos legszomorúbb eseménye is a, az elmúlt időszaknak. Amennyiben pedig a bundesliga beszélünk, akkor nyilván nem mehetünk el szó mellett a, a leverkusen a teljesítménye mellett, ahogy ezt egyébként adásról adásra megtesszük. 17 forduló telt el a német bajnokságból, fél vezet a gyógyszergyári csapat, 17 meccsből 14-et e, nyertek meg, e, és mindösszesen emellett három döntetlen értek el, tehát még veretlenek, és mindösszesen 12 kapott gólt e, könyvelhettek el, ami egészen elképesztő teljesítmény. Tavaly ilyenkor egyébként a félterdnál 28-nál jártak, úgyhogy e, megkérdőjelezhetetlen az előrelépés. Egyébként... E, Fontos azt megemlíteni, hogy az elmúlt éveket, hogyha tekintjük és visszanézzük, akkor egészen 2017-18-as szezonig, tehát 6 évvel ezelőttig kell visszamennünk, hogy lássuk azt, hogy féltárnál ki volt az a csapat, akinek ilyen jó védelme volt. A München volt, Bayern volt, aki 11-nél járt ennél az etapnál. München a második. Hogy uh, egy kicsit visszacsatoljak az elmúlt részre, amellett, hogy másodikok. Uh, ugye nyitva hagytad azt a kérdést, Karesz, hogy vajon a München éle azzal a uh, könnyed uh, lehetőségével, hogy a, csak úgy jó érzésből a United-et kiejtse a bajnövri, hogy természetesen élt ezzel, tehát nem hagyta ki a, nem hagyta ki a lehetőséget, úgyhogy uh, um, amellett, hogy a Bundesligában a jó teljesítmény nyújtanak, uh, simán jutottak tovább a csoportjukból. Erikén uh, továbbra is vezeti a gólölő listát de Gireszi otthon a nyakán egyébként, és ha meccsenkénti gólállatlagot nézzük, akkor jobb számai vannak, mint Herikének Amit érdemes még talán megidézni a Bundesliga kapcsán, az pedig az, hogy az Unión Berlin kezd magára találni, aminek Séfer andis visszatérésével együtt örülhetünk, ugye most az elmúlt hetekben egyre több lehetőséget kap a csapatban, a berlini Gárda az elmúlt öt meccsen 8 pontot gyűjtött, és már nem kieső helyen van. Ezt nem gondoltuk volna tavaly, hogy tehát erről fogunk beszélni, de, de hogy másfél hónappal ezelőtt azt gondolom, hogy ez lett volna az az irány, amit bárki alá jött volna és követett volna Berlinben. 8 pontot gyűjtöttek, ez pont kettővel több, mint az azt megelőző 11 meccsen, ahol hatott összesen. Úgyhogy talán valami elindulni látszik, és stabilizálódni látszik a berlini Gárdánál. Na, hát további minden jót kívánunk nekik, és séferadásnak is a hosszú, hosszú szünet után azért nehéz visszakerülni. Így van, nagyon örülünk neki, hogy visszatért, és, és nagyon reménkedünk, hogy a nyári tornára formában fog tudni lendülni. Folytassuk Spanyolországgal? Menjünk át Spanyolországba. Ő, mi a helyzet.
0: Igen, itt két fő téma van, ugye egyrészt a, a spanyol bajnokság, illetve a spanyol szuperkupa. A spanyol bajnokságban gyakorlatilag nagyon újdonságokról nem igazán lehet beszámolni, a Real Madrid és a Chirona továbbra is vezeti a bajnokságot, mikor éppen melyik, de most már viszonylag le, van, le vannak szakadva a többiektől, tehát 7-8 pontos előnyt szedtek össze. Az Athletic Bilbao viszont följött a harmadik helyre, tehát a, ha az elmúlt öt meccset nézzük, így a Real Madriddal nekik ők vannak a legjobb formában, négy győzelem, egy döntetlennel, itt Ernesto Valverde a vezetőedző, és ahogy ezt korábban is említettük, ugye a Bilbao az egy nagyon ortodox módon baszk csapat. Egyetlen egy külföldi játékos, abban aki Inaki Williams, aki Spanyolországban született, de is gánai válogatottat választotta, nyilván neki ez szívügye, de ugyanaz, szerintem ő maximális szinten mondható baszknak. Hiszen a testvére, Nikó Williams, ő például egy spanyol válogatottat választotta. És Inaki Williamshez tartozik egy nagyon szép rekord is, hiszen ő 251 meccsen folyamatosan játszott a spanyol bajnokságban. Azt a az abszolút 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 ez. 2016. áprilistól 2023. januárig tartó, tartó időszakban minden egyes meccsen játszott. és Az elmúlt meccseken az Atletic Bélból megverte megvert a Real Sociedadot, a Sevilla és az Atletico Madridot is. Most egy nagyon jó korszakot él a csapat. Mögöttük van a Barcelona és az Atletico Madrid. A Barcelonánál észrevehető egy bukdácsolás. Ez majd késő fogja említeni a spanyol szuperkupában is, kicsúcsosodott mondhatni. A Sevilla pedig megszokta említeni, mert nyilván azért a spanyol bajnokságban egy kiemelkedőbb csapatnak mondható, de ők a Union Berlinhez képest ellentétes irányt járnak be, abból a szempontból, hogy ők továbbra is rossz formát mutatnak, elmúlt három meccsen szintén kikaptak, és most már csak egy pontra vannak a kieső helytől, és ugye húszforduló volt a spanyol bajnokságban, ebből három győzelmet tudnak felmutatni, ami nagyon-nagyon gyenge. Ő említették, hogy Sallai Roland talán ideigazol, de úgy látszik, hogy ez egyelőre nem jön be. Talán, hogyha úgy nézzük, hogy a Freiburg az hatodik a Bundesligában, vagy legalább hatodik nyolcadik hely között van, és... Folyamatosan azért egy stabil, erős középcsapatnak mondható. Most talán nem lenne jó egy sevilla való váltás, ahol feltételezhető, hogy a sevilla gyökeres változások lesznek az elkövetkezendő időkben, úgyhogy talán most nem ez a legjobb időszak, hogy ő odaigazoljon fél évvel az Európa-bajnokság előtt. Hát is eveznék a spanyol szuperkupára, ugye ezt most már Szeudorábiából rendezik néhány éve. A klasszikus eljárástól eltekintve ugye négyes döntőt szerveznek, Ugye, ami szintén tartalmazza mindig az aktuális bajnokat és a kupagyőztest, és amennyiben ugye a kupagyőztes és az első négyben van, akkor a bajnokság első négy helyzetjéből töltik fel a maradék két helyet
1: Nem tudom, te mit gondolsz erről a négyes döntőről, hogy ez hozzáad? Én alapvetően a szuperkupát is egy picit úgy érzem hogy egy ilyen nyári matinénak vagy szezon előtti felvezetésnek szerintem tökéletes kupát kap érte az ember, de, de azért ott még lehet akár kísérletezni is játékosokkal. Nyilván, hogy olyan klubról beszélünk, akinek kevés trófea van a vitrinjébe, ők komolyabban veszik talán ezt. Semmiképpen sem gondolnám azt, hogy terhelnék játékosokat ezzel a fiatal is utazással és négyes döntővel. Így van, főleg nem egy ilyen,
0: egy ilyen jellegű utazással. Ami... Ez mindenféleképpen egy olyan plusz teher a játékosoknak, ami szerintem teljesen felesleges, és hát Krósz nyilvánosan is hangot emelt ezzel ellen.
1: De hát a közönség is
0: a közönség. hangot emelt. Krosz ellen.
1: ellen hát aki játékával bizonyított, hogy neki van. Meg hát viccesen is reagált a twitter Ő egy ilyen könnyed,
0: felfogású igen, igen, igen. srác. Ezt is, ezt is szeretjük benne.
1: Ugye azt hiszem azt írt,
0: hogy micsoda közönség. Igen, ugye igen. Pedig volt gyakorlatilag a <laughs> Igen. Ugye az elődöntőben Real Madrid, Atletico Madrid meccset rendeztek ami szerintem egy elképesztően jó mérkőzés volt. Gyakorlatilag oda-visszamentek a helyzetek egész végig, és a Real Madrid ki győztesen, egy 5-3-as összesítése, ugye 3-3 volt a rendes játékidőben, ahol szintén a Real Madrid egyenlített a végén, ami már egy drámai fordulat volt, és a hosszabbításban pedig elképesztő események voltak. A másik elődöntő egy Osasuna Barcelona volt, ahol a Barcelona nyert. 2-0-ra. fájl fájlalta, neki voltak hasfájásai a bírói vezetéssel kapcsolatban, és ott ők is kielentették a meccs után, hogy gyakorlatilag ők csak azért voltak itt, hogy fölvezessék a Real Madrid Barcelona döntőt. Így következett el a Real Madrid Barcelona, mondhatni, szuper döntő, ami nagyon, nagyon egy irányú volt, még egyre nyert a Real Madrid, Mondhatni, nem is Rámadré, hanem Brazília fölény volt, hiszen Vinicius Junior 3, Rodrigo pedig egy gólt szerzett. Barcelona nagyon elszámolta azt, hogy hogy kell védekezni két gepárd ellen, 40-50 méteres
1: luftokat hagytak. Egyekütt területeket adtak el, tehát Igen. többször az volt az érzésem, hogy, hogy kicsit segítettékük, <gül> hogy, <gül> hogy, hogy, hogy a területet nem lehet ilyen sebességű játékosoknak hagyni, tehát a, akár az első két gólnál, és a másodiknál is talán így uh, lehet volna értelme a ennek kilépni a, a kapuból, mert egyszer látszott, hogy a védői nem tudnak biztosítani uh, a mélységi után. Talán ez egy jó párhuzam a évvel kapcsolatban, ahol viszont egy nagyon
0: sima Barcelona győzelem volt, ez egy 3-1-es győzelem volt, 3-0-es vezetés után tudott építeni a Madrid, és ott a bajnokságban is jobb volt a Barcelona, annyival, amennyivel most a Real Madrid jobb, úgyhogy most van egy ilyen irányú változás.
1: Spanyolországról.
0: Ennyi, és akkor menjünk. Maradjunk délen?
1: Maradjunk délen. Maradjunk délen, és beszéljünk az olasz bajnokságról. Illeszkedően a korábbi adás, hogy most is el tudjuk mondani azt, hogy a két milánói és a Juventus az, akik elő vannak, és kicsit most már elszakadni látszanak a mezőnytől, és egy picit lehagyni látszik a Milánt. Az Inter nagyon magabiztosnak tűnik, ők egyébként évek óta látszik az, hogy kész csapat, tehát bizonyos mozaikok beépítése az, ami, ami Simon inzegi feladata. Lautaro Mártin ez fényevekkel vezeti a gólövölést, tehát tényleg ilyen formájában van, mondom mindezt úgy, hogy az elmúlt években is a liga legjobb támadói közé soroltuk, 20 meccsen 18-ból trugott, hátán viszi a csapatot, nem tudom, hogy korai-e jelenteni azt, hogy Juve Inter párhaz lesz a bajnoki címért. Már csak azért sem, mert nagyon nehéz a Milan bekategorizálni. Abszolút kétarcol a csapat. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, képes egy sima kiesésre a kupából, de megverni a nyúkeszlőt idegenben, hogy aztán pontokat adjon el Salernóban. Úgyhogy... Ezen mindenképpen dolgoznia kell Piolinak, hogyha előre szeretne lépni, de, de legyünk igazságosak, mert elképesztő sérülés hullám sújtja őket. Hát túl gyakorlatilag az alapvédelme elfogyott a, a csapatnak, Teo Hernández centerbe kénytelen játszani, ezzel nyilván a bal oldalát a Milán részlegesen, mert az az igazi erőssége Leo-val együtt, ez a bal oldal, ami kettőben. Biztos, hogy két-három helyzetet kialakítottak a mérkőzésen, bármelyiken. Üm, nyilván ennek megfelelően is próbálnak most igazolni az átigazolási szezonban. Ha picit hátrébb tekintünk, akkor a, a múltkor említettük Mázarit és a Nápoli kapcsolatát, Egyelőre nem hozza azt, amit vártak tőle. Nagyon kínos kupapúcsút kellett megélni a csapatnak, egy négyes kaptak a Frozinonétől, majd, majd utána a Róma ellen, Monza és a Torino elleni hármas meccsen gól nélkül maradtak, ebből a kettő vereség, illetve egy Monza elleni döntetlen jött össze. A legutóbbi meccsükön most a 96-ban beúzták a szalernitána ellen a, a mérkőzésüket. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, lehet, hogy idő kell még Mázarinak, de az biztos, hogy a bajnokcsapat 8. helyen áll, három pontra a bajnokok ligájától. A ebben a Részben uh, itt a bajnokság középmezőnyét uh, nézzük, akkor még a Rómáról is egy mondatban emlékezünk meg, ugye a mai hír, hogy Zsózi mourinho menesztette a, a klub a Milán elleni veresség után. Uh, nem szeretnénk most ebben mélyebben belemenni, mert mindenki még emészgeti ezt, azért azt elmondhatjuk, hogy két és fél év munka uh, végzés után hatodik helyek, illetve egy konferenciális győzelemmel, ezt ismerjük el, egy Európa liga döntővel. Egy Európa-liga döntővel eh, eh, hagyja ott a csapatot. Talán az nagyon szigorú, hogy azt mondjuk, hogy egy Rómhalmaz, de sajnos eh, sajnos maradandó eh, automatizmusokat, eh, figurákat, stratégiát és víziót nem hagy maga után, José Mourinho. Úgyhogy eh, az első részben azt említettük, hogy még úgy érezzük, hogy még mindig nem kész a Róma, pedig építkezik. Eh, továbbra is ezt tudjuk mondani fél évvel később, hogy ugyanez a helyzet. És ha Olaszországról beszélünk, akkor uh, picit közelebb uh, hoznánk hozzátok a Bologna csapatát, uh, ugyanis idén uh, egészen uh, jó futbalt, uh, célfutbalt, uh, eredményes futbalt láthatunk a, a csapattól. Most jelenleg éppen hetedikek, de voltak ötödikek is egyébként nem is olyan régen, és Tiago Mottával egy nagyon jó irányba indult el a Bologna. Akik, ha generálisan nézzük a csapatot, akkor azt kell látni, hogy az elmúlt 15 évben egy szezont leszámítva az első osztályban töltötték a, a, a tagsági igazolványukat az első osztályba szólt, Nagy Ádám is erősítette a csapatot évekig, Azonban a legjobb helyezésük az 9. hely volt, ezt az elmúlt 15 évben kétszer érték el, legutóbb tavaly. Legjobban egyébként a 12. és a 15. hely között érzik jól magukat, tehát klasszikus értelembeve stabil középcsapat, akik ritkán esnek ki, de nem is férnek oda az európai helyekre. Tavaly szeptemberben indult el egy változás egyébként a város csapatában, ugye a Tiago Motta ekkor került kinevezésre, aki... Mihálylovicsot váltotta, ugye Lovics sajnos kórházból be, kórházból ki életet élt ekkor már, és nagyon szeretett volna dolgozni, és amikor tudott leült a kispadra, amikor már a betegség ezt nem engedte meg, akkor, akkor tiágom mondta, váltotta őt. Akinyira egyébként szintén egy fiatal edző, harmadik klubját, harmadik klubja a Bolonya. Eddig a Genovánál és a Specia-nál töltött el időszakot az olasz és egyáltalán a világlabdarúgásában. Genovában mindösszesen 10 meccs jutott neki, ez egy, egy elég sikertelen időszak volt, később viszont a Specia-t bent tartott az olasz első osztályban. Úgyhogy idén egy, egy erősebb bolonya indult neki a szezonnak, amit mit sem mutat jobban mi sem mutat jobban, mint hogy döntetlen értek el a JUVE a és az Inter trió ellen, illetve a két római csapatot, tehát a Lációt és a rómát elkapták, a kupában pedig kértették az Intert. Keretüket tekintve egyébként két, két játékos érdemes talán kiemelni. Az egyik Louis Ferguson, aki a középályak közepét uralja, és teszi ezt nagyon jó teljesítményel. Egyébként egy 24 éves kót válogatott játékos, úgyhogy nyáron készülhetünk rá, hogy hogy a mérkőzésen, a magyar elleni mérkőzésen is megmutatja magát. Illetve az Zirkzee, az, akit még szeretnék kiemelni, a egy 22 éves Holland válogatott játékos, aki a Bayern Münchenben nevelkedett, és nagyon-nagyon jó formában van idén. Két gól és két assziszt a mérlege a ligában. Az Inter ellen gólt szerzett, a kupa meccsen, amikor az Intert kiejtették, akkor két asszisztot ért el. Úgyhogy nagyon jó irányba halad ez a bolonya. 19 meccsen 23 rúgott és 18 kapott góllal szerepelnek, ami jelzi számunkra, hogy egy nagyon fókuszált csapat. Tehát nem a szárnyaló támadójáték és az elképesztő védelem jelenzi, hanem a patika mérlegelmért pontoknak a begyűjtése az, ami velük lépdennek előre. Kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy erre tart a Bologna irányen. És Szerintem akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet Angliában.
0: Angliában, ugye az előző adásokban említettük ugye a játékosok túlhajszolását, ami talán a Premier League az a legjobban, az összes többi közül, ráadásul most afrikai nemzetek kupa és Ázsia kupa van, ami azt jelenti, hogy ugye nyilván azok a játékosok most máshol teljesítenek, hát így az európai, illetve hát a maradék játékosra röviden összefoglalva nagyobb teher hárul, és ugye hát a karácsonyi, újévi időszakban extra terhelésnek voltak kitélve a játékosok, ez által soka sérült, illetve most van jó néhány távozó is, úgyhogy a legtöbb csapat felforgatott tartalékos kerettel, tehát minimum nagyon megváltoztatott keretekkel áll neki a meccseknek. A Liverpool vezeti a bajnokságot, ők viszont nagyon kiegyensúlyozottan, nagyon szép játékkal, ugye a klub most újra fölépítette a csapatot gyakorlatilag, és újra azt a Liverpool Láthatjuk, ami, amit évekig lehetett látni, és ami nagyon sikeres volt. Szoboszlai Dominik is áldozata lett a, mondhatni a, a túlhajszolásnak és a sok meccsnek, mert ő is lesérült, hamarosan visszatér.
1: Tudjuk, hogy mikor?
0: Ménnyite január végét mondtak, január, végét. január 24-ét írtak legutóbb. Ha minden igaz, rendben halad a felépülése. És, hát A klasszikus túl, túlhajszolásból eredő sérülése volt hogy egy izom, izom sérülés. Az Aston Villa továbbra is nagyon jól tartja magát, sőt ők, ő, még decemberben az arsenal és a city is megverték, ráadásul egymás után. Ugye Liverpool mögött az Aston, a Manchester City van, őket követi az Aston Villa, az Arsenal és a Tottenham. Az Arsenal viszont uh, egyértelmű hanyatlásban van, ők, uh, őket elérte a, sajnos mondhatni, hogy egy decemberi január környékén szokásos formahanyatlásuk, ugye el, elmúlt meccseken egy győzelem, két döntetlen és négy vereség a mérlegük. A Tatalham nagyon jól kezdte a szezont, utána volt egy erős visszaesés, és most újra magukra találtak. Érkezett Dragushin és Werner a csapathoz. Bayer viszont elment a Bayer munkáhez, ami összességében talán nincs erősítésnek mondható. Még a decemberi hónapban megvájjár lett a legjobb játékos, és Tenhag lett a legjobb edző, ami, hogyha megvárjanak az elmúlt éveit tekintjük, mindenképpen egy igazolás számára, hiszen érdemtelenül sok savazást és bántást kap. Szerintem ez egy nagyon szép történet egyébként. Ez egy nagyon szép történet. én én nagyon örülök ennek. Én én is kifejezetten örültem neki. Attól független, hogy nekem Megválljóra kapcsolatban talán közömbös vagyok. Én elismerem, hogy szerintem, hogy egy nagyon jó játékos, és nagyon érdemtelenül bántják. Tehát a szimpátiámnak a nagy része inkább ebből fakad, hogy szerintem kár bántani, senkit nem bántott. Ő nem tehet róla, hogy mennyit fizettek érte, és most nagyon jól játszott az elmúlt időszakban. Most sajnos ismét lesérült, de reméljük, hogy formáját megtartva fog visszatérni.
1: És milyen lelki erő egyébként az, hogy nyáron lett volna lehetősége a igazolni, és úgy döntött, hogy nem, hanem megverekszik a helyért, és az elején nem is játszották egyébként, és aztán visszakerült a csapatba. Anélkül, hogy most milyen védőnek tartanánk egyébként megáért, ez, ez mindenképpen le a kalap. Így van. Hát ez em- az a mentalitás, ami, ami, ami tényleg
0: Így van, így van. Tehát ez egy abszolút lehet mondani, hogy egy vezető Vezető típusú karakter. A Chelsea szintén kezd magára találni, forma alapján most ők másodikok, de még mindig csak kilencedikek. Valószínűleg ez a szezon már így fog eltelni a Chelsea-nek, hogy valahol ott a középvezőnyben mm-hmm. fognak ők halászgatni, és inkább valószínűleg a csapatépítésen lesz a hangsúly, mint, a, mint az eredmények görcsös kutatása után. A nyugaszüle hasonló dolog történetett, mint a mint a Union Berlinnel. Azért nem mondom a Sevilla, mert a Sevilla évek óta kettős terheléssel játszik, tehát nekik ebben nem volt semmi új. Ugye a Nyunkaszül bajnokok ligájában játszott, szerencsétlenségükre a legnehezebb csoportba kerültek be, és ott is utolsók lettek a csoportban és a bajnokságban is tizedikek, és most az elmúlt négy meccsen véglegeséget szenvedtek, úgyhogy most nekik szintén össze kell szedniük magukat. Meglátjuk, hogy mi lesz velük. És akkor most beszéljünk a 2004-es futballévről, ami most van ugye a 20 éves évfordulója. Szerintem bátran mondhatjuk, hogy ez az egyik legszürreálisabb év volt a labdarúgásnak. Ugye itt a 2003-as, 2004-es futballévről lesz szó, és bátran lehet mondani, hogy minden fronton nagyon szürreális eredmények születtek. Meglepő eredmények, és nagyon furcsa forgatókönyvek, játékosok kifordultak önmagukból, voltak itt görög csúcspontok, portugál csillag születik. Nekem egy olyan érzésem volt ezzel a 2004-es évvel kapcsolatban, hogy a szezon elején volt egy ülés az UEFA-nál, a FIFA-nál, ahol volt egy nagy meeting, és ott elmondták, hogy egy évben mi szokott történni, milyen kimenetelei vannak az adott bajnokságoknak, sorozatoknak, és a kolléga, akinek jegyzetelni kellett volna, kinézett az ablakon, és a madarakat figyelte, és vagy félreütötte a gombokat, vagy nem is jegyzetelt, és szabadjára (gül) engedti. Tehát van egy ilyen érzésem, hogy az UEFA, vagy a FIFA labdarúgás ütőerén rajta tartja az ujját.
1: Igen, és egyébként ez nagyon érdekes, mert ezért gondoltuk azt, hogy itt az, az okostóbias keretében feldolgozzuk, mert hát egyrészt ugye 20 éves évfordulóját éljük a ennek az évnek, másrészt rengeteg vicces dolog történt akkor, és vannak olyan pontok, ahol esetleg kapcsolódási pont lehet az idei évhez, az idei Európa-bajnoksághoz, és abszolút egyetértek. Nem is olyan, mintha nem ment volna át egy e-mail, vagy nem jelyzetelt volna valaki, hanem mintha sorozatosan rossz, vala, az infó ment volna a, a, az egymásnak szóló értesítés, és magában a, a rendszerkarbantartás mert tényleg elképesztő e, dolgok történtek, úgyhogy, úgyhogy nézzük is végig. Ők repkedtek a fejek. <gül> Bizonyos irodában, biztos vagyok benne.
0: Igen, ebből a szezonban kronológiailag az utolsó az Európa bajnokság, de talán ez volt a csúcsa. Tehát a szezon csúcsa mégis valahogy ez, ez lett, a többi se lesz semmi. Ugye itt a Portugália rendezte ezt az Európa bajnokságot, és azóta is az egyetlen sorozat, ugye Európa-bajnokságot és világbajnokságot tekintve, ahol a, az első és az utolsó meccset is ugyanaz a két csapat játsza, ugye ez történetesen Görögország és Portugália volt. Aki esetleg már kevésbé emlékszik erre az Európa-bajnokságra, ez egy 16 csapatos Európa-bajnokság volt, és mondjuk a legesélyesebb csapatok az a portugál, spanyol, angol, francia, olasz, német, holland és cseh. Most anélkül, hogy felsorolnánk a keretek összetételét, talán ugye őket lehetett tekinteni a legesélyesebb csapatoknak. Az első meccs ugye egy Portugália-Görögország volt, ahol uh, Görögország nyert kettő egyre, és ugye a portugálok szépítő gólját Cristiano Ronaldo szerezt, aki ekkor még mindig uh, a legtöbb meccsen csereként szállt be
1: Simausz Habróza helyére. Igen, de bocs, uh, tehát hogy ilyenkor még azért nem kellett volna nekünk nagyon gyanakodni, uh, hogy itt valami félresiklás lesz, mert ezzel láttunk már ilyet, hogy a, a... Azazai nagy csapat, címvédő csapat az első meccsen betlizik. Ugye emlékszünk arra, hogy Franciaország is 2002-ben nem úgy kezdte a VB-t, ahogy gondolta, vagy Argentina 1990-ben ugyanúgy az első meccsét elrontotta. Úgyhogy itt még akár lehetett volna bármi. Így van, így van.
0: Tehát ez, és az ottani meccs képesen utalt arra, hogy itt nagyon oda kéne figyelni a görögökkel, mert olyan dolgokat látunk volna tőlük, ami arra engedett volna következtetni, hogy le fogják tarolni a mezőnyt, ami egyébként mondhatni nem is történt meg, de, de a végén, végén mégis úgy alakult. Ugye itt egy nagyon gyors vonalvezetéssel, a legérdekesebb meccsen és a legérdekesebb momentumokon mennék végig. Rögtön a csoportmeccsek vége felé, ugye volt egy svéd-dán meccs, illetve egy olasz-bulgár meccs, ahol úgy alakult, hogyha amennyiben a svéd-dán meccsen 2-2-es döntetlen születik, vagy ugye 3-3 vagy 4-4, abban az esetben az olaszok, ha fejükön pörögnek, sem fognak tovább jutni ebből a csoportból. Csodák-csodájára 2-2-es döntetlen született, úgyhogy a 88. percben született a, az utolsó gól. Hát nyilvánvalóan az olaszok útát kiáltottak, de hát ugye ez nyilván hát, lehetetlen bizony. Ez bizonyom. mennyire szép,
1: hogy e, most ezt értsük jól, de hogy az olaszok azok, akiknek ez fáj, akik, <gül> akik, akik, akik ebben a szerepben kényszerültek, tehát az ennek van egy ilyen különös buké a hogy az olaszok, szegény olaszok e, mindenki összefogott, és e, mi történhetett. Így van, így
0: van még egy Dán-olasz meccsen, ugye említettük, hogy itt szürreális események voltak, Totti is kifordult önmagából, hiszen leköpte Christian Pauzent. aki ugye amennyire emlékszik, vagy vissza tud így néhány Christian Paulsen mozdanatot, ezt talán a legtöbben elkövettük volna igen, ellene, igen. de Totti a saját életrajzi könyvében is írja, hogy nem érti, hogy belőle ez, hogy ki, mert nyilván voltak piros lapjai Tottinak, de ő egyáltalán nem volt egy ilyen nagyon csúva, játékos. Hát ez egy nagyon csúnya cselekedet volt. És, tehát, és ezt nagyon-nagyon szégyelli azóta is, és azóta se tud rá racionális magyarázatot adni, hogy az hogy történt. És hogy ez az év, ez, ez teljesen a játékosokat önmagukból. A D csoportban a D csoport volt a halálcsoport. Itt a cseh, holland, német hármas mellett a lettek becsúsztak erre az Európa-bajnokságra, ami önmagában egy csoda. Ezt a hát, tizen... hozzá közünk, nekünk is, tis... de igen. Amire szerintem már csak verpakowski emlékszik, bárki. Nem érdemtelenül. De a csehek minden meccset megnyertek a csoportban, úgyhogy minden meccset hátrányból nyertek meg. Ez különösen a Holland 2 0 után nagyon szép eredmény. Igen, a csoportban a spanyolok, az olaszok és a németek Elvéreztek, A döntők egyik legjobb mérkőzése, és talán az Európa-Bajnokságok egyik legjobb mérkőzése a portugál angol meccs volt, ahol a rendes játékidő 1 egyel végződött, ami szintén a portugálok a 83. percön egyenlítettek. 2015 perces hosszabbítás második felében is született egy-egy gól oda-vissza, ami szintén nagyon drámai volt, és 11-esek következtek első 11-est az angolok részéről beken végezte el, aki nyilván a pontrúgásaért híres, és a 11-eseket nagy magabiztossággal értékesítette mindig is. Itt viszont szintén történt valami, ami olyan szinten az égbe lőtte a labdát, hogyha, hogyha szeretnéd, tehát hogyha direkt nagyon fölé akarná rúgni, akkor se tudná jobban. Gyakorlatilag gyertyát a 11-esből. És innentől kezdve... Szinte mindenki értékesítette a 11-es, a szintén fölé rúgta. Ez azért mm. nagyon érdekes, mert e, tehát két ilyen játékos, aki csúcson volt, és nagyon-nagyon jó voltak 11-esből. Pont ők rúgták föl, és például az a Helder Postiga, aki nem tudom, hogy te egyáltalán emlékszel Hát arra emlékszem, hogy betörgette a 11 Igen, és ő nagyon, nagyon lazán
1: épp vagy becsorgott, egy, de vagy világlasz is lazasággal betörgette. Azért hagyd meg Rui hogy, hogy elképesztően. Túrvagolt, rugott. Hát az a szabításban gyakorlatilag 20 méterrel a kapus feje fölé fölverte kapufásra az Igen, a és egy... gyerek... három ember törgetett egyet magáról. Úgyhogy uh, egy utólag azt mondja, hogy ez benne volt. Uh, még egy érdekesség nekem ez a, erről a mérkőzésről megmaradt, hogy Ricardo a portugál vállalat a kapuskeszét uh, ledobta az egyesek azt... előtt. És azzal
0: úgy, úgy védte vesző 11-esét, amiután. Igazából még lettek volna mezőny játékosok, mert az volt a hetedik büntető, de ő értékesítette, úgy gondolta, hogy most már ő a kezébe veszi a dolgokat, szó szerint. Szintén a negyed döntőkben volt egy görög-francia mérkőzés, ugye ekkor a francia csapat nagyon-nagyon jó volt. Ugye ez még a 2000-es Európa bajnok részben a 2000-es és a 98-as csapatra épülő csapat volt, de már ott voltak benne a szuper fiatalok, ugye Ari Walt, és a többiekkel valahogy kikaptak a görögöktől
1: egy nullára. A... Ez egy nagyon-nagyon jó cseh csapat volt ekkor. Ugye ez a Petricsek,
0: Újfalusi, Jankulowski, Smiczer, Medved, Rositski, Baros, Koller...
1: De talán Baros gólkirály is lett
0: ezen a tarannában. Baros van. gólkirály is lett, így van. Agyba a, a Dánakat, 3-0-val küldték őket haza, és el is érkeztünk a, az elődöntőkhöz, ahol a portugál-holland meccsen Ronaldo és Manis Gólyával, illetve ugye szépítettek a végén a hollandok, de kettő-egyre a portugálok nyertek, majd a másik meccsen volt egy Cseh-görög mérkőzés, ahol már, már nagyon sejtette mindenki, hogy aranyosak ezek a görögök, ügyesek, de most már itt lesz a vége, mert ez a cseh csapat, hát ez hátrakötött lából is meg fogja őket verni, és ekkor a labdarúgásban ilyen szégyenletes szabály volt érvényben ez az
1: ezüst gól. Elképesztő, hogy miért találnak ki ilyeneket? Tehát, hogy én már az aranygólt sem értettem. Még ez... annak ettőt kicsit több értelme. De még, még azt mondom, hogy győzetek meg. Igen. De, de ez, ez is gól, ez, és szerintem ez élesben talán ez volt az a mérkőzés, ahol nagyon nagyon nagyot szerepelt. Így van, így van.
0: Mert az, aki már nem emlékszik rá, esetleg az ezüst gólnak az a lényege, hogy akkor még egyet visszalép. az aranygól lényege, elkezdődik a 2x15 perces hosszabbítás, ha születik egy szabályos gól, ott a vége, aki szerzi, ő nyer, lefújják a mérkőzést. Az ezüst gól ezzel szemben az az, hogy ha születik egy érvényes gól, és utána nem születik, vagy ugye nem egyenlít ki a másik csapat, akkor azt a... 15 percet, azt lefújják. Tehát, hogyha az első 15 percben egyik csapat lő egy gólt, akkor amikor vége van az első 15-nek, ott vége van a mérkőzésnek. És itt az történt, hogy a 105. percben, ami ugye a legutolsó perc az első 15 perces hosszabbításnak, egy szögletből gólt szereztek a görögök, és így a cseheknek búcsúzniuk hát, kellett. De gyakorlatilag
1: talán nem volt idő. Nem? Így van. Tehát így van. E... Hát ott vége. Mm. Gyakorlatilag a görög volt szintén. Így van,
0: így van. Elérkezett a döntő, ahol uh, ugye portugál-görög mérkőzést rendeztek, ahogy említettem is ez volt az első és az utolsó meccs, az alfa és az omega, és uh, Otto Rehagel vezényletével, és az fejesével nyertek a görögök 1-0-ra. Évként a görögök 6 mérkőzést játszottak az egész Európa bajnokságon, 7 gólt lőttek, és 4 gólt kaptak, viszont a kiesése szakaszban nem kaptak gólt, ami mindenféleképpen becsületes, úgyhogy ez egy görög győzelemmel zárult, ami azóta is a görög csapat nagyon messze volt az ismétléstől, vagy a hasonló kiemelkedő
1: szerepléstől, de kétszer megverték a házigazdát az, az LB első és utolsó meccsén. Így van, így van. Én ettől függetlenül szerencsének
0: mondom, ahogy ők nyertek, mert minden mérkőzésen valahogy úgy,
1: meg volt, hát senki nem várta ezt. És szerintem azóta sérti senkis senki országban, tehát azért ha megnézzük, hogy azóta hány világversenyre jutottak, ki, és ott milyen teljesítményt értek el, akkor, akkor ez látszik. Egyébként nyilván csapat a csapatban rejett az erejük, tehát Aristász kilógott felfele talán, de Karagunis a Targán a, a a legjobb játékosa, illetve. De emlékszem még Zagorakis-re évre aki a Bolonyáig uh, vitte kapuban, Nikopoli? és a Dellász, ő ugye volt. volt. Így van. Úgy
0: de fér. hát, hogyha csak megnézzük, hogy a korábban említett uh, csapatoknak bármelyikét, azért uh, nagyságrendekkel jobb. Játékosok voltak, de hát a...
1: A ez, jó ez a, két... 000... a Dervi napja nyújt. Így van, így ez a
0: 2004-es év. És még egy extra a görögöknek, hogy ott rendezték az olimpiát is, úgyhogy 2004-es éve úgyhogy csúcspont volt a görögök számára. Úgy említettem, hogy a portugálok számára viszont csillag volt, hiszen Cristiano Ronaldonak ez volt az első nagy tornája. Hogyha úgy veszük, hogy a 20 éve folyamatosan ott van minden nagy tornán, és mindegyiken be is talált. Hogy itt is szerzett kettő gólt, egyet a legelső meccsen, illetve az elődöntőben. Ugye te említettem, hogy Szimaó helyére jött be minden meccsen, és valahogy mindig sokkal jobb volt, mint Szimaó, és akkor a végén már volt kezdő játékos is. Figóval a szélen fantasztikus munkát végeztek. Ha úgy vesszük még középen, hogy ott volt Deko vagy Rojkoszta váltva, Manis, ez egy fantasztikus portugál csapat volt. De te nem mindenkit szívvelettél ebben a portugál csapatban ennyire.
1: Hát ilyen... én azt éreztem, hogy egy nagyszerű, nagyszerű csapata az. Egyébként a 2006-os vb re is nagyon jó gárdával mentek ki a portugálok. Én ott már azt sajnáltam, hogy Rui Costa mondta a válogatottságot, mert néztem volna még együtt a már megerősödő Cristianoval, hogy mire képes Portugália. Ami nekem hát szívfájdalmam volt, az az, hogy Pauléta játszott kilencesben, aki válogatott mezben nem találta a gólővé cipőt, klub csapataiban viszont igen, nem volt jó portugál csatás sajnos, én Junho ezt mindig szerettem, és azért neki voltak jó meccsei, ezen az erbén is voltak jó meccsei, Junho hmm. spanyolak a spanyolok Spanyol, meccset, így van, döntültem. de hát a 2000 es erbén futott igazán nagyot, de ez, ez mindenképpen hátránya volt a portugál csapatnak. És utána volt egy nagy ürk, nagyon sokáig nem volt rendes befejező csatára a portugál csapatnak. De hát, hogyha 2004, akkor, akkor beszéljünk még más tornákról is. Itt még nincs vége. <gül> nincs vége, mert ha azt mondod, hogy ez a görög futballnak volt a nagy éve, akkor azt mondom, hogy a portugál futball sem mondhat el mást, bár a döntőt elvesztették hazai és ez nyilván ez, ez fájdalom, de egyébként ezért utólag büszkék lehetnek a teljesítményükre. De hát a Bajnokok ligájában egy portugál csapat ért fel a csúcsra 2004-ben. A Porto győzelmével zárult ez a sorozat, egyébként ez José Mourinho-nak, hogy visszakössünk a mai személyével kapcsolatos szomorú vagy negatív híre. Emlékezzünk meg egy pozitív dologról is, Zsózi Mourinho először ért fel Bajnokok Ligájában a csúcssal. Tette mindezt egyébként, nem teljesen a sűrű kilép fel, tekintettel arra, hogy egy évvel korábban a Porto nagyon jó játékkal, és egy elképesztő döntőn hódított el az UEFA kupát Zsózi Mourinhoval a fedélzeten. Na de hát a BL-ben a döntőt azt a Monaco ellen tehát Porto-Monaco BL mérkőzés volt a döntő, döntőben. Egyébként még a négy között szerepelt a Chelsea, illetve az a Depor, a Deportivo Lákorúnja, aki, aki a juve és a milán is búcsúztatta. Ebben a BL uh, szezonban olyan emlékezetes párharcok voltak, mint a Monaco-Real Madrid, uh, ahol egyébként Morientes vezetésével a visszavágon fordította vissza a párharcnak a, az állását a, a Monaco gárdája, kiejtve ezzel a Real Madridot, uh, illetve a Depor-Milán, ami egy egészen elképesztő párharc volt. Um, azt én kimerem jelenteni, hogy ez az elmúlt 30 év legjobb Milánia, az ezt a szezont megtestesítő csapat volt, akik egyébként az egész szezonban egy mérkőzés leszámítva elképesztően játszottak, bajnokságot nyertek. Um, az első mérkőzésen um, négy-egyre gyűrték le a spanyol gárdát egészen elképesztő játékkal. Szerintem az egyik legjobb. Um, meccse volt a Milánnak az elmúlt évtizedekben. Tette mindezt úgy, hogy a visszavágón négy núra kikaptak idegenben, és az volt az egészen megdöbbentő, hogy ezen a mérkőzésen egyébként nem is úgy indult ez, hogy ők, mint hogyha egyben feledkeztek volna az öltözőbe, jobb, jobb volt egyszerűen a Milán a meccs elején, itszert is hiváztak egyébként, nyilván ezt utólag most már végig gondolni, egy furcsa vagy mi lett volna, hogyha bemegy ott az első tíz percben, a Sercsenkó helyzete nem ment be. Egy picit egyébként az embernek lehetett egy ilyen 98-as VB döntőérzése, ahol, ahol a, egyébként nagyon jó francia válogatott, de a, a, találkozott a abszolút világklassisokkal tele tüzelt, elképesztő erőt mutató Brazíliával, és simán 3-0-ra verték el Ronaldóikat. Úgyhogy hát. Ebben a BS szezonban a végén olyan csapatok értek oda, akikre nem gondolna az ember szeptemberben. Ezt elmondhatjuk szerintem a Porto Monoko, illetve a Depor esetében is. Még egyszer a Depor kiverte a juventus és a csúcsformában lévő Milánt, tehát nem mondjuk azt, hogy kerülő suranó pályán ért oda. A Portó pedig megnyerte a Bajnokok Ligáját, ahol egyébként nagyszerű játékosokat találtunk. Talál, találhatunk, hogyha megnézzük az adott keretet a pályának mindegyik részét lefedően. Kapuban Vitor Bályát, aki egyébként nagyon jó kapus volt a saját korában, a védelemben pedig olyan játékosok, mint Paulo Ferreira vagy Ricardo Carvajó tűntek föl José Mourinho kezei alatt, ugye mind a vették az irányt, Carvajó aztán a Madridba is átette a székhelyét, nagyszerű idő volt, tehát, és Paulo Ferreira ugyanez elmondható. Középpályán említetted ist aki szintén itt bontogatta a szárnyait, már is pedig picit a komplementere Paulétának érzésem szerint, tekintettel arra, hogy a, a válogatottban mindig elképesztő formában volt, hogyha emlékszünk rá, hogy ő 2004-ben és 2006-ban is, hogy játszott a csapatban, a posztján top 3-as középpályás attitűdöt a
0: volt.
1: jó volt, elképesztően a gólokkal, úgyhogy... Ja, eb-
0: Bocsánat, a 2004-es RBG is ő szerezte, ugye a hollandok ellen, igen,
1: igen, igen, igen
0: találatával.
1: Úgyhogy őt mindenképpen érdemes megemlíteni. Ő neki talán a karrierje, a klubkarrierje nem sikerült annyira jól, ha azt viszonyítjuk a válogatóbeli formájához, de azért így is szerepelt Angliában, Olaszországban. Talán Portugáliában érezte magát egyébként legjobban. Még a... A lenyitsev lehet érdemes megemlíteni, akkor már a pályájának inkább a közepe végén járt egyébként az orosz játékos, illetve nyilván Dekót emeljük ki, aki már az UEFA-kupa győzelem során is megmutatta, hogy mire képes. A brazíliában született portugál válogatott játékos, aki a bajnokokigája győzelem után Barcelonához igazolt, ahol a magára találó Barcelonának lett a. a a stabil kezdő középpályás, a bajnoki címet nyert, elhogyutották a B.S. erleget is, majd azután a csehzihez igazolt. Úgyhogy meglepetés volt a Porto-B.L győzelme, de azért, hogyha utólag nézzük, hogy milyen játékosok, milyen edzővel, milyen kerettel jutottak el ide, azért látjuk azt, hogy tényleg jó, jó garnitúra volt a 2004-es FC Porto, de hát azért erre nem számítottunk, hogy ez lesz a szezőnyen. Igen. A csehzi az a
0: az a csapat volt, aki egy ilyen dolgozatnál velest a Portóról, hiszen gyakorlatilag felszipkázta ennek a csapatnak a velejét, hiszen elvitte José mourinho edzőnek, Paulo Ferreira-val, Ricardo Carvajóval és Bozingával együtt, ugye, aki szintén szélső hátvéd volt, de pedig egy kicsit később csatlakozott ehhez a csapathoz, úgyhogy egy jól működő, szerkezetet vettek át gyakorlatilag egy az egybe, hát és nyilván ezeket még fantasztikus játékosokkal egészítette ki, és hát az a cserzi is nagyon sikeres
1: volt még ezután. És akkor beszélünk még olyan uh, eseményekről, amik talán nem ennyire kirívóak, de azért mindenképpen uh, említésre méltó, tehát amire szintén abszolút nem számítunk, de azért nem ekkora sok, mint, mint az előbb említettek. Mondjuk ezt a futótakmi kategóriának, aminek az első helyén a Bundesligát szeretném kiemelni, ahol uh, több, több dolog is történt ebben a szezonban. Uh, egyrészt uh, érdemes megemlíteni azt, hogy ez volt az, a, az idény, amikor a másik Müncheni csapatodás Cinzecci-gel indult lefele testek ki, és uh, itt, itt uh, indult a, a mélyrepülésük, ekkor kezdődött, ami a mai napig uh, még, még tart számukra. De hát. Uh, Inkább beszéljünk arról, hogy a Werder bajnoki címet és kupát nyert ebben az évben, amire azért kevesen számítottak volna. Tették mindezt úgy egyébként, hogy a, a, a bayern idegenben verték meg, és mindenki meglepetésére beúzták a, a salátástállat. Gólkirályt is adtak egyébként a, a Bundesliga Teljes a csomag. Abszolút, állítom 28 góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját, Tettem mindezt úgy, hogy ez csak a Bundesliga gólyának a számát jelzi, ez a 28-as szám. Egyébként karrierjében, bármely más szezonban, szumában, tehát bármi mérkőzés beleszámítva az adott igényben, tehát bármely adott idényben, bármelyik sorozatot beleszámítva, 20 gol fölé nem került, ezen kívül is 21 klubban fordult meg összesen pályafutása során. Viszont ebben az évben szárnyalt, úgyhogy a Bréma megérdemelte a bajnoki címet, Kupagyőztesek is lettek, nem volt nagyon-nagyon nehéz a, a végjáték a német kupában, az Achen ellen, a másodosztályi ellen húzták be a, a döntőt, de a, a négy között egyébként a glabbak mellett a harvadosztályi Lübeck szerepelt még, úgyhogy van egy pici hasonlóság a Bajnokokigájához, de nagyon örülünk ennek egyébként a nagy meglepetésnek, mert nyilván ezt sokan tudjátok és emlékeztek rá, hogy Lisztes Krisztián ennek a csapatnak az abszolút alapembere volt, aki a Rombusz középályóbb oldalán 8-as, klasszikus 8-as pozícióban szerepelt elképesztő szezont futva. Úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, hogy magyar játékosként bajnok és kupagyőztes lett Németországban. Tette mindezt úgy, hogy 30 mérkőzésen lépett a pályára az első 30 mérkőzésen, tehát abszolút alapember volt. Azonban sajnos az ominózus meccsen a Bokum ellen nagyon súlyos sérülést szenvedett áprilisban, ami meg is pecsételte sajnos az ő pályafutását. 28 éves volt, ekkor ereje volt Lissos Krisztián, aki hát egy évet várt, pontosan egy évet a visszatérésére. Pár meccset még játszott Brémában, lába már sosem volt sajnos olyan jó, mint régen is próbálta visszanyerni a formáját, de, de többször elmondta, hogy egyszerűen már láb a lába fájt. Biztos, hogy benne egyébként, hogy itt évek is számítanak a súlyos tércsérülések kezelése kapcsán. Most 20 évvel ezelőtt még, még valószínűleg más lehetőségek voltak, mint manapság. Úgyhogy ez mindenképpen sajnálatos, viszont gratulálunk neki, mert parádés az, hogy, hogy bundesliga Bajnokként minden mérkőzésén pályára lép képviselte a csapatát, és nekem ehhez kapcsolódik a quiz kérdésem mert hogy ma is lesz quiz. Hát, halljuk! Ugye 2004-es szezonban ezt, ahogy most ecseteltük, magyar Bundesliga bajnokat avattunk, és Liszt a harmadik volt egyébként, mm. magyar játékosként, aki, aki elnyerte, ezt a, a, elnyerte a salátástát. És az a kérdésem, hogy tudod-e, hogy ki volt a másik kettő, aki, aki német bajnoknak valhatja magát?
0: Rutka János mindenképp, Kaiser-Slauter, sikersztori. Hm? Illetve az a kérdésem, hogy Rutka János
1: csapattársa volt a másik? Hát, tehát hogy ugyanaz
0: az év, ugyanaz a csapat?
1: E, így van, így van. Ez a 97-98-as szezon, tehát jó, jó irányba kopogtatsz, e, és Rutka János volt az egyik. Annyit elmondok még neked, hogy a Rutka Jánoshoz hasonlóan a másik játékos is szintén szerepelt a Ferencvárosban. Akkor nem Lőv Zsolt. <gül> nem, nem Lőv Zsolt volt. A kapubédő volt, és nagyon sokáig... Szűcs Lajos. Így van, Szűcs Lajos, és Német bajnoki, illetve Rutka, Rutka János, és nekik is egyébként gratulálunk. Ha így, viszont egy picit megnézzük, hogy hogyan született ez a két bajnoki cím, azért a Liszes esetében alapemberként, húzó névként érte el ezt az elképesztő sikert, és ugye a, a duplát, mert hogy kupagyőztes is lett, Rutka, illetve Szűcs 3-3 mérkőzésen szerepelt a 97-98-as szezonban. Nagyon büszkék vagyunk rájuk is, de ő nekik picit kevesebb szerepük volt talán a bajnoki címben, illetve nem, talán picit kevesebb szerepük volt a bajnoki címben, mint, mint Lisztes Krisztiánnak.
0: És akkor szintén van egy hasonló, ehhez nagyon hasonló történet, ez Spanyolországban történt meg, ez pedig a Valenciának a csúcskorszaka. Hiszen szóval a Valencia is duplázott, ők ugye nem, ők is bajnokságot nyertek, ők nem a kupát nyerték meg, hanem ők UEFA kupát nyertek. Mai szemben ugye nagyon furcsa, hogy a, hogy a, hogy a Werder Bremen is duplázni tudott, ugye a mai állapotokat, illetve hogy mondjuk az elmúlt tíz évet is. Akár felölelhetjük, ennek tükrében ugye szinte elképzelhetetlen, hogy ez a csapat nyert. Ugyanez szerintem igaz a Valenciáról is, hiszen az elmúlt jó néhány évben ők már egy nagyon erős veszőfutáson vannak keresztül. Ekkor viszont ez egy csúcs Valencia volt, Rafa Benitez edzőségével, akkor Rafa Benitez is a legjobb éveit élte edzőként. A csapatban pedig olyan játékosok voltak, mint Kanyi vagy az örökszőke, Kapus Legenda, hátvétsorban Roberto Ayala, a sokszoros argentin válogatott, középpályán baráha, ugye ő a Valenciának most a jelenlegi edzője, viszont egy nagyon penges szélső játékos volt, Albelda, védekező középpályás Aymar, aki egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó tízese volt ennek a csapatnak. Nem messzám szerint, hanem poszt szerint, és Mista, aki, aki ez a legtöbb gól csatlakozik, szerintem már nagyon kevesen emlékeznek, egyébként 24 gólt lőtt ebben a szezonban. Úgy lett a Valencia bajnok, hogy ebben az évben volt a Real Madrid galaktikus érájának a csúcsa, tehát a legtöbb sztárjátékos ebben a szezonban játszott a Real Madridban. Viszont ugye ezzel, ezzel párhuzamosan nem volt cserepadja szinte egyáltalán, tehát a Kastillából felemelt játékosok voltak a cserepadon, hiszen hogyha a kezdőben Roberto Carlos, Bekem, Figo, Zidán, Raúl Ronaldo, Guti névsor van, akkor a cserepadra nem lehet hasonló neveket tenni, és ennek értelmében a cserepadon Portillo, Borha és a hasonló Kastillából halászott játékosok voltak. Ugye, amiből az lett, hogy a Real Madridnak volt egy darab kezdőcsapata, amivel végigjátszotta az összes meccset, aminek az lett a vége, hogy irtózatosan elfáradtak a szezon végére, amiből az lett, hogy az utolsó tíz meccsen hét verességet szenvedtek, három győzelem mellett, de, és az utolsó öt meccset az Zsinórban veszítették. Akkor már szerintem már a Ludány Halási FC is megütötte volna a Madridot. Akkor tényleg már annyira, annyira végük volt, hogy... Mindenki megverte őket, úgyhogy magabiztosan vezették az ősz- ősszel a bajnokságot, tehát az őszi bajnok a Real Madrid volt, és a végén a negyedik helyre csúsztak be. A Barcelona pedig Reykard vezetésével és Ronaldinho tündöklésével lett második. tehát a Valencia ebben a szezonban tudott nyerni, úgyhogy egyébként az utolsó két meccset ők is elveszítették, de így is magabiztosan nyerték a bajnokságot az UEFA kupában
1: pedig a Marseille-t tudták legyőzni 2-0-ra. Még érdemes talán megemlíteni, akkor, hogyha erről az évről beszélünk, az aranylabda szavazást. Ugye a győztes Shevchenko lett, ami egyébként nagyon nem meglepő, mert, mert tényleg nagyon jó éve volt egyébként ekkora Milánnak. Több jó év után. Igen, olasz gó király lett, bajnok lett, Európai Szuperkupa győztes lehet, úgyhogy ő érthető. Dekorról beszéltünk, deko szereplése is érthető második helyen. Ronaldinho már egy picit kevésbé, mert neki nem volt ekkor egy jó idénye, és ami igazán érthetetlen az az, hogy Thierry Henry lemaradt a dobogóról, és ez annyira látványosan maradt le, hogy az első három helyzet a 133 és 175 közötti szavazatszámot kapott, Thierry Henry ezzel szemben csak 80 voksot kapott, egy olyan szezon után, ahol veretlenül lett bajnak az Arsenal-lal, Community Shield-et is nyertek, illetve 30 góllal Premier league király lett, szumában pedig 42 gólt ért el, úgyhogy 3 is. <gül> úgyhogy úgy, ez, ez sokak számára érthetetlen volt, egy utólag nézve is az. Így van. Tehát ugye ez az Invincible
0: szezonnak is említett, veretlen csapat, ugye ez azó, a top ez azóta is példanélküli. Az én kvízkérdésem pedig a 2004-es topigazolásokhoz csatlakozik, illetve egy kis, ez egy ilyen visszaemlékezés és összefoglalás, hogy amíg ma már nagyon könnyen kiadnak 80 millió eurót, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy középszintű játékosokért, hanem olyan játékosokért, amivel még nagyon könnyen lehet az, hogy nem lesz belőle szinte semmi. Addig, és most nem is az érték, a lényeg, hogy mennyibe kerülnek, hogy mert azóta infláció, stb. Tehát nem is erre a körem az egészet jegyezni, hanem megnéztem, hogy ki volt a top 5 igazolás ekkor. De, de inkább csak a top 3-at említem, hogy szerinted ezek közül ki volt a legdrágább. Okay. Eto, Majorkából Barcelonába, Rooney, Evertonból Manchester Unitedbe, Drogba, Marseilleből Chelseabe.
1: Hát ö- Amúgy a csehzi... nagyon közel vannak egymáshoz. A habi... Hogyha a Chelsea habitusából indulok ki, akkor azt gondolom, hogy ők nem annyira nézték azt, hogy hogyan kell elhozni Franciaországból a drobbát, úgyhogy én ráteszek. Jó
0: típ. Amúgy nagyon közel vannak egymáshoz, úgyhogy ez egy kicsit alattomos kérdés volt. Egyébként Rooney. Rooney. 30 millió euróval nyert. Csak hogyha ugye azt nézzük, tehát, hogy a top 5-ben volt Eto Rooney drogba, illetve Emerson és Ricardo Carvajó, Igazából arra szerettem volna ezt az egészet kihegyezni, hogy akkor sok pénzt megalapozottan töltött, költöttek el játékosra, amíg ma egy kicsit sokkal könnyebben szúrják a csapatok a óriási összegeket a játékosokra, úgyhogy ha ezt a top 5-öt nézzük, mind az 5 nagyon bevált hosszú távon, és ezek hosszú távú befektetések voltak, és mindenki sikeres volt a klubján már hosszú távon és ez egy ilyen visszaigazolás akart lenni ezzel kapcsolatban.
1: Ez pedig a Flóri és a haverok című epizódunk, részünk, ahol a 2004-es futballévet nem fogjuk elengedni, viszont a hazai vonatkozásait mindenképpen szeretném megemlíteni. Tudod-e, hogy ki volt ekkor a Magyar válogatott a Szövetségi Kapitány Akaresz? Jó, tudom, egy élő legenda, maga Így van. Így van, tehát 2004 volt az az év, amikor a Termeteusz először mutatkozott be Magyar Válogatott Szövetség kapitányaként a válogatottunk kispadján. Ugye 2003. decemberében robbant a bomba, hogy egy igazi világsztár fog leülni a kispadra, és hát ez mindenkit izgalomba hozott. Én is emlékszem, hogy akkor még gyerköcként teljesen oda voltam, hogy most végre minden elindul is, és meg fog változni. És egyébként az jogos feltételezés is volt, mert senkit nem megsértve ő azért az első ilyen komolyabb név volt, vagy világsztár, aki leült a válogatotunk padjára, hogyha Puskás Ferenc nem számoljuk, akkor ezekben az évtizedekben azért ő tényleg egy, egy, egy rangos futballvilágnak az, ez elismert csillagaként érkezett hozzánk, és tette mindezt úgy, hogy rengeteg új avatott a válogatottban. Nekem az a kérdésem, hogy mi az, ami, ami neked megmaradt erről az időszakról, a Mateusz kapitánykodására? Bármilyen momentum, amit...
0: Hát az, hogy végre odakeveredtünk, hogy
1: barátságos meccseken nagyon jó csapatokkal játhatunk. Így van, és egyébként ebben neki ha minden igaz, akkor komoly szerepe is volt. Tehát a... A barátságos mérkőzések lekötésében Lotermateusnak kiemelt szerepe volt, úgyhogy ebben az évben sikerült játszanunk Brazíliával és Németországgal is többek között. Később játszottunk még Argentinával is, meg a, a Liga rá a madrid is összemérhette a, 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 a tudását, úgyhogy ez mindenképpen mindenképpen megemlítendő. Ugye Brazíliától először kaptunk kitét mérkőzésen történő során, mert korábbiakban, amikor hivatalos mérkőzésen játszottunk, akkor Brazília soha nem győzött le minket, de ez mindenképpen egy futball ünnepnek számított az a mérkőzés, még akkor is, hogyha, hogyha azért komolyan kikaptunk tőlük. Majd elérkeztünk 2004 nyarához. Nem tudom, hogy emlékszelek arra, hogy itt mi történt a barátságos mérkőzéseinket. közvetlenül a világbajnok és elejkezők előtt. Hát a Németországgal
0: játszottunk, ami előre tehát ott tettük tönkre az ő Európa bajnoki szereplésüket.
1: Így van, tehát a, a Németországot, Németországban, a hazájukban 2-0-ra vertük meg Torgelin Sándornak a duplájával, majd nem sokkal később Skóciát Huszti duplájával, többek között 3-0-val, mind a kettőt idegenben hoztuk le a két mérkőzést. és hát... Most nyáron rendezni fognak Németország, Magyarország, illetve Skócia Magyarország mérkőzéseket. Úgyhogy meglátjuk, hogy itt a húsz év távlatából mire számíthatunk. Az biztos, hogy ebben az időszakban Mateusz sokat próbálgatta a játékosokat, sok kritika érte egyébként, rengeteg a behívott játékos és újonc avatás miatt. Ezt mindenkire, meg a fantáziájára és értéket bízzuk, hogy hogyan vélekedik felül. az viszont biztos, hogy a, a játékosaink külföldre vándorlása és igazolása is egyébként ebben a, az időszakban egészen új méreteket öltött, úgyhogy ehhez biztos, hogy hozzájárult. És jogosan hittük azt ezen a nyáron, hogy valami elindult, mert, mert tényleg a, 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 az Európa Bányoságra készülő német válogatottat sikerült felülmúlnunk, illetve a nálunk jóvá magasabbra, akkor még jóval magasabbra, magasabb polcra helyezes kóciát intéztük el egy nagyon sima 3 0 Majd jött a... A VB selejtező, nem tudom, emlékszelek arra, hogy hogy kezdtük ezt a VB selejtezőt. Ez egy sajnálatos, és elég, hát sajnos mondjuk egy buta helyzettel, egy, egy könyökéses kiállítással az első percekben. Horvátország ellen idegenben sajnos kaptunk egy sima hármas, tehát hogy ami mi hosszú hónapok alatt felépített rendszer percek alatt esett szét atomjaira és darabjaira. Úgyhogy, és sajnos később a selejtező sorozat sem hozott számunkra sikert. Csak úgy, mint egyébként Mateusznak a, a, a későbbi szerepvállalása során nem jutottunk ki ugye egyetlen nemzetközi tornára sem. A sok újonc mellett azért hadd említsem meg Juhász Roland Torgeles-Ándor és Huszi Szabolcs nevét, aki, aki, aki nála debütált a válogatottban, és később nagyon szép válogatott karriert futott be. És hogyha azt mondjuk, hogy az mateusz nem voltunk sikeresek, akkor, hogyha a nagy tornákat tekintjük, ez, ez abszolút így van. Viszont, ha megnézzük a győzelmi mutatóját, amit nem három meccs alatt szedett össze, hanem csaknem 30 mérkőzés alatt, akkor 40%-os győzelmi mutatóval rendelkezik. Ez jobb egyébként Csankános Ervin Kúman, de még ben Stork válogatott válogatottbeli mérlegénél is. Opa. Hosszú távon ugye Mateuszból nem lett nagy edző. Nem, nem tehát amennyire, amennyire nagy játékos volt azt nem tudta megközelíteni edzőként. Ez volt tehát a Mándélig januári adása. Köszönjük, hogy végig minket. Februárban találkozunk. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!